0: constante y, y vivo es como un monstruo vivo eh, el evita y la cámpora tienen una cumbre el oficialismo negocia un acuerdo entre sus bases y discute una marcha para el 17 de octubre organizaciones políticos sociales y sindicales del frente de todos eh, tuvieron una reunión encabezada por Andrés Larroque y Emilio Pérsico pero para hablar de esto estamos en comunicación con uno de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires eh, del Movimiento Evita, Fabio González. Muy buenos días, Fabio. Carlos Tafanel te saluda. ¿Cómo te va?
1: Buenos días, Tafanel. ¿Cómo estás?
0: Bien, bueno, eh, lo que parecía difícil hace unos meses, hoy es posible eh, que, más allá que sabemos que hay eh, eh, relación constante entre la Cámpora y el Evita, eh, el hecho de que se sienten y empiecen a... a a planificar un 17 de octubre, que me, va, me da la sensación que no va a ser cualquier 17 de octubre. ¿Cómo lo estás viendo y qué, qué nos podés contar?
1: Mira, primero, las relaciones, las relaciones políticas eh, siempre existieron, hasta en los peores momentos que públicamente se decían cosas, eh, creo que infundadas, eh, había, había relaciones políticas con, con compañeros de, de distintos espacios del peronismo. Creo que después del intento de magnicidio de Cristina, eso se aceleró por una necesidad política, y hoy, después de la victoria de la derecha en Italia, no haber podido ganar las elecciones de la reforma constitucional en Chile, y... Eh, no poder hacer algunas cosas que pretendía Petro en, en Colombia nos marca una nueva etapa en este proceso político. Entonces es deber de todo militante que le quiere cambiar a la vida a, a su pueblo tratar de buscar la mayor cantidad de coincidencias y alianzas con compañeros que si bien tenés diferencias, siempre son mayores las coincidencias que las diferencias. Entonces lo que estamos haciendo, que ya te digo, esto va, eh, viene de hace mucho tiempo atrás, eh, se, nos venimos juntando, ahora más, y tomó estado público, y estamos pensando, o se está evaluando la posibilidad de hacer cosas en común, que tiene que ver con la, reco la reconfiguración del peronismo, el, el reacomodamiento del movimiento popular en víspera de lo que está pasando en el mundo, en la Argentina, una derecha que, que se vino a para quedarse, que se, que se cualificó muy duramente y, y que parece que va y eso va a ser muy dañino para nuestro pueblo. Entonces tenemos que dejar algunas cosas de lado y, y tratar de avanzar en una agenda en común. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo y creo que hay que buscar la mayor unidad posible del campo popular porque lo, vienen por todo. Lo está diciendo Esper, un ejemplo y lo están diciendo otros, que vienen por muchos derechos que nosotros creíamos que eran eh, intocables. Entonces eso nos tiene que llamar la, poderosamente la atención y reflexionar.
0: Eh, teniendo en cuenta que no solamente el movimiento Evite y la Cámpora, que, que es eh, tal vez lo que... Eh, tomaron más estado público las diferencias. Eh, también hay que poner acá a la CGT y, y, ento, y a las estructuras eh, sindicales dentro de la CGT que existen dentro de ella, porque estuvo Pablo Moyano, esto fue hecho eh, también en, en, en un lugar como el de los Gráficos, un histórico gremio combativo que hoy está en, en, en lo que es la corriente sindical. Eh, esto le empieza a dar cuerpo y volumen al a, a próximo 17 de octubre como fecha digo no como fecha histórica como fecha de, 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 de recordar el día de la lealtad de, 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 su, de un pueblo un líder hoy es eh, eh, es la lealtad a un proyecto
1: no por eso yo creo que estoy primero el mejor homenaje al 17 de octubre del 45 al día de la lealtad es que todos sean parte porque si yo recuerdo aquel 17 de octubre que fue porque las masas decidieron. La CGT había convocado al 18. Uh -huh. Las masas no esperaron a la dirigencia y fueron un 17, pero fueron las masas. Dentro de esas masas había desde anarquistas, radicales enojados con Irigoyen eh, y socialistas. Entre ellos eh, un empleado que fue después ministro de Trabajo, que fue... Eh, un secretario general de comercio. Había de todo. Creo que el peronismo es eso. Es una expresión de masas de un movimiento popular donde tiene mucho que ver la cultura política argentina, que es donde estamos todos representados. Yo creo que debemos apostar a eso. Entonces, yo saludo gratamente que esté un sector del movimiento obrero. Ahora, quiero que esté todo el movimiento obrero porque quiero que esté todo el peronismo. Porque los que vienen, vienen por todos. Vienen por Pablo Moyano, pero también van a ir por, eh, qué sé yo, otros dirigentes sindicales que están quizás en las antípodas de Pablo Moyano, pero no por, por el dirigente sindical, sino por sus trabajadores. Y eso me preocupa a mí. Vienen porque quieren destruir un modelo político eh, que tiene que ver con el proyecto de masas en la Argentina. Eh, entonces, a mí eso me preocupa, para contrarrestar eso creo que hay que ser lo mayor, amplio y tener mucha, aceptar mucho la diversidad y aceptar mucho el, el factor unidad para confrontar lo que viene, porque si no va a ser muy difícil, porque estos tipos, porque además no hemos solucionado los problemas de los argentinos, entonces nuestro pueblo está muy enojado, imagínate. Después de una pandemia en el medio de un proceso de guerra de reconversión del capitalismo internacional, donde nosotros nuestros trabajadores todos los días sufren en un proceso inflacionario muy duro, y viste, andar separando de la paja del trigo, buscando, no sé desde qué óptica o qué prisma, eh, la lealtad o deslealtad de algún otro, y muchachos, así va a ser difícil.
0: Eh, sí, eh, eh, recordemos que en la Argentina ah. Cuando se empezó a utilizar la palabra traidor Dentro de una misma estructura No terminamos muy bien que digamos Ahora, lo cierto también es eh, Que eh, yo estaba mirando este, lo, Estos nuevos grupos neonazi eh, Que no son más que liberales asustados eh, eh, La base de, su, de ah. su base Son hijos de trabajadores de clase media Y trabajadores de clase baja eh, que no encuentran un futuro, y de ahí, como el fascismo históricamente ha hecho, necesitan inventarles un enemigo, y, y esto es erosionar las propias bases de lo que alguna vez el movimiento popular estuvo, porque eh, estos chicos, otrora tal vez eh, en un país... Alguien decía, si hubiera distribución de la riqueza sería muy mucho más difícil encontrar jóvenes que abracen eh, estas conductas o esta forma de construir política ¿no?
1: Mirá, yo llamo, a, mirá, yo tengo en cuenta tres cosas la semana pasada ¿no? donde todo el mundo hablaba de los copitos en Quilmes eh, destruyen un mural de la noche de los lápices uh -huh. en Olavarría un grupo de estudiantes en un colegio hacen una obra de teatro eh, atacando a la figura de Cristina y atacando al sujeto social que responde al peronismo. Cuando un, hay una idea que se empieza a, met, a socavar en, en determinados sectores sociales, esa idea después inevitablemente genera la banda de los copitos o la banda de, si querés, eh, el maní salado. Uh -huh. Eso es inerte a un, a un proceso que está dando vuelta. Vos bien decías, si esto, si nosotros no tenemos, no recomponemos algunas cosas, el ejemplo de que ayer pasó en Italia o que viene pasando en los países de Europa, esta derecha dura que no es la misma derecha de hace 50 años atrás, esta derecha que pone los pies y nos disputa los, el sujeto social abajo, a los pobres a los tipos que no tienen más nada y que hace fuerte en, en demandas claras, hace pie en las demandas claras y empieza a jugar también el, en, en el ajedrez, jugás vos y jugás el de enfrente a mí me asusta es que eso pase en la Argentina, porque acordate que el fascismo en Italia o en, o, y Hitler en Alemania, los sectores populares y juveniles, acompañaron esos procesos políticos. Uh -huh. Entonces eso me asusta, porque en nuestro pueblo sería muy dañino. Creo que todavía tenemos condiciones para revertir eso, pero que tenemos que acelerar las cosas, porque si no nos puede llegar a ir muy mal y puede ser muy costoso para nuestro pueblo. Imagínate a los miles de pibes de nuestro barrio, esa idea los usa y después los, los, los tira por la ventana, los usan para hacer macanas, para joderle la vida a otros argentinos y después eh, no, no van a tener ningún problema en también correrlos o dejar lo propio. La dictadura militar quedó reflejado eso, utilizaron a las fuerzas armadas, hicieron un golpe de Estado, mataron compañeros, todo, y después los que estaban en el banquillo fueron los militares asesinos, pero ningún, ningún gerente de una multinacional lo vi sentado al lado de Camps, a ningún gerente de los grandes grupos económicos que se beneficiaron con eso lo vi sentado al lado de Videla o de Macera, uh -huh. Eso. Entonces eso me preocupa Pero estamos peleando tafa. Creo que todavía tenemos posibilidad
0: De revertir las cosas eh, Vos sabés que yo comencé el programa hablando De esta alegría que daba massa Porque se habían podido liquidar 7 mil millones de dólares Pero a costa de sacar retenciones Y darle un dólar que, esta, que la oligarquía Quiere y encima la mitad De lo que tenían guardado en los hilos Yo no sé si es para aplaudir porque en algún momento lo vamos a tener que garpar eso no que no que no dieron y que en siga, encima siguen pidiendo más. Eh, no es para alegrarse, creo.
1: No, no, pero también es cierto si teníamos otra posibilidad. Yo no nunca hice política con masa, es más, siempre le recuerdo a algún funcionario que me convoca a discutir cosas, le digo, vos ¿te acordás cuando vos me mandaste a pelear en el 2013 a, a Tigre? y allá me estaba esperando un muchacho que se llama eh, que era el jefe de la hinchada de Tigre no de buenos modales o sea yo disputé contra Masa ¿no? y no me y era lo que tenía que hacer hoy creo que no teníamos otra alternativa sinceramente creo que hay que estabilizar un proceso económico sea Massa o sea Juan Pérez el que acomode el proceso económico le dé cierta estabilidad porque si no esto explotaba Estamos en una estábamos en una situación límite eh, con grandes control de precios, todo el mundo ha costado una devaluación, ¿vos te acordás? Uh -huh. Y bueno, eso no pasó, por suerte. Ahora es cierto lo que decís vos. Yo no quiero que los grandes capitales sigan ganando plata a costa que los trabajadores cada vez paguemos el pan más caro.
0: Sí, porque en realidad la plata va a la reserva del Banco Central, pero no para el pueblo, sino para poder pagar la deuda. Exacto. Entonces
1: yo quiero creer... En eso está quién tiene el poder para ponerle el cascabel al gato. Yo quiero creer que con, un esta, con, con una estabilización de la economía, con, un, con reservas en el banco, con esto o lo otro, va a haber medidas que apuesten a los sectores populares. Porque si no, esto y por más que venga más a Juan Pérez, Fabio González, eh, si no le damos solución a nuestro pueblo, a los sectores más postergados, eh, nos, la, nos la van a cobrar. Entonces yo, como soy un tipo de optimista desde chiquitito, quiero creer que va a haber políticas sociales que alimenten a los sectores más postergados.
0: Eh, Fabio, te agradezco mucho que hayas pasado por la voz el grito que le cayó el silencio. Te mando un abrazo.
1: Un fuerte abrazo y a para vos y toda la gente que te
0: escucha. Un abrazo. Eh, estábamos hablando con el dirigente provincial del movimiento Evita. Eh, Fabio González